0: Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que me está mirando, pero tiene el micrófono apagado. Y yo voy a aprovechar esos pocos minutos, porque no es común que mi socio tenga el micrófono apagado y no lo pueda aprender, y ella me está escuchando y ella no se pueda defender. Esas son cosas, cosas así, pequeños momentos que uno tiene que disfrutar en la vida, ¿no? Eh, a ver, porque tampoco mi socio tampoco se ha conectado, pero yo voy a empezar diciendo, solicita tu carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de AIG y el gobierno de Panamá. Metro informa, compartimos nuestro horario de operaciones del Metro de Panamá en ambas líneas. Panamá horario, datos de interés para nuestros viajeros, Metro Cultura, Atención Metro. Si deseas recibir atención, puedes dirigirte a este punto, Atención Metro, Metro Cultura. Bueno, bienvenidos a Salipimienta. Allá ya entró mi queridísimo compañero Eric y Mariela todavía Siga escuchando, pero no se puede Defender, Eric este es el momento Que tú y yo hemos soñado No,
1: no, porque claro después me petardean Después me petardean a mí No
0: dices, claro Pero es que, es, que, espérate, es que tú no has entendido Cómo funciona
1: la dinámica. dinámica
0: Igual te vamos a petardear Eso no va a cambiar sí. solamente porque tú te metas Con
1: Mariela hoy O sea que debo aprovechar pues
0: Pues por, por supuesto por supuesto que tienes que
1: aprovechar. <ríe> Oye, mil disculpas por entrar un poquitín tarde. Tuve que salir corriendo a comprar pañales. Esta es la nueva vida de Eric Martínez ahora. Tengo que comprar pañales y salir corriendo a comprar fórmula y más de tres cosas. Pero bueno, lo logré. Llegué por lo menos dos minutos tarde, pero llegué. Así que bienvenida, Net. Bienvenida, Mariela. Buenos días. Y ya tenemos a nuestra invitada conectada también. Así que va a ser un buen programa hoy.
0: Mira, varias, varias noticias antes de entrar con nuestra invitada. Primero el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Dentro de nuestro Código Electoral, Eric, hay una, hay una institución que se llama la Comisión Nacional Pro Reformas Electorales, que está uh -huh. establecida por ley, está establecida por ley, y en esa comisión hay participación, un representante por cada uno de los partidos políticos existentes, y hay una participación uh -huh. de la academia, de los trabajadores, de los empresarios uh -huh. y de las ONGs. Las ONGs se reúnen en una cosa que se llama el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Y ahí hay diversas ONGs. Diversas ONGs. ONGs que trabajaron durante dos años, después de cada elección, trabajan durante dos años revisando las reformas electorales y proponiendo mejoras de acuerdo a lo que ocurrió en el torneo electoral inmediatamente anterior. Bueno, ese Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales se acaba de pronunciar rechazando lo actuado por los eh, magistrados del Tribunal Electoral con relación al fuero penal electoral que no le quisieron levantar a Ricardo Martinelli agarrándose de un tema del principio de especialidad que no les compete porque eso es un tema de la justicia ordinaria. Qué bien. Ellos eh, en el comunicado mencionan, por un lado rechazan lo actuado por los magistrados y por el otro lado vuelven a insistir en la necesidad imperiosa de eliminar el fuero penal electoral una figura que ya no está cumpliendo el cometido y lo que está haciendo es eh, impedir imp eh, investigaciones de corrupción, en este caso juicios por temas de corrupción.
1: Yo quiero pues, hablar,
0: no es que no te oía, yo sí te oía, mi amor, pero yo, yo estoy... Yo sé que me oía, por eso te ajena. estaba torturando, esa era la idea. Sí, estoy en casa ajena con una... eso es una Apple del tamaño de la pared, <risa> si, en, si en situaciones normales no lo sé hacer bien, imagínense en esta. Estoy en casa de mi hermana, primero que nada quiero decirles que hoy cumple mi sobrino, mi primer sobrino que la vida me regaló Alejandro.
1: Felicidades, felicidades.
0: Y no, yo tengo vine... otro sobrino, Mariela. Hoy, ¿quién cumple? Hoy cumple David Ernesto ¡Ah! Flores Planel. Voy a llamarlo de una vez. Tía, tía tía, oye, yo soy una tía regalada y 30 años Alejandro, fue mi primer sobrino, fue el que me enseñó a amar de una manera diferente como mamá. De verdad que felicidades para mi negro bello, felicidades para David Flores, Planel. Otro tití de tía también. Y yo, si algo tengo en la vida, son sobrinos. Como me gusta tanto la gente joven, eh, yo amo mi pelado, loco. Uno, dos. Eh, bueno, va, entremos en materia. Eh, no puedo poner la pantalla, eso es lo que les quiero decir. Eh, yo creo, yo estaba esperando hacía mucho tiempo ese pronunciamiento por, la, por, el, por el, ¿cómo se llama? De reformas... El, el, el Foro Ciudadano por Reformas el Electorales. El Foro ¿no? Ciudadanos por Reformas Electorales, que se ha visto muy afectado eh, porque trabajó todo el tiempo que le tocó trabajar para después llegar y ver cómo de manita acogida se agarraron los magistrados del tribunal con los diputados y se, se florearon todo el trabajo que se había hecho y llegaron a la basura que llegaron entonces la verdad es que da dolor porque a veces digo que los ciudadanos nos falta pero es que la verdad es que el esfuerzo ciudadano a veces por gusto porque, porque la gente hace su trabajo, pone su cuota sin recibir plata entonces todos los políticos que reciben platas, prebendas y vergüenza son los que terminan tomando las decisiones y haciendo lo que les da la gana y aplastando la voluntad ciudadana y el derecho ciudadano. A mí me parece muy bien que no se pongan bravos conmigo, pero habían demorado bastante en pronunciarse. Bueno. Y bueno, que yo espero que... Eh, sí Oye, tú sabes que nuestra... nuestra, nuestra invitada de hoy, es parte de, del Foro de reforma Y es parte de la Comisión Nacional, de, claro. de, la Comisión Nacional ah, de, de Reformas Electorales en representación del Partido Popular. Ah. Estamos hablando de Julia de santis a quien invitamos al programa por otro tema, que nos va a comentar a partir del siguiente bloque, pero aprovechando que estamos hablando del tema y que ella estuvo durante estos dos años debatiendo, eh, creo que tiene muchísimo que aportar. Bienvenido, Julia. Bienvenida, Julia, Salí y Pimienta. Hola, cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Hola Ned. Hola Eric. Hola Mariela. Siempre es un gusto estar aquí eh, con ustedes y aportar nuestro granito de arena en los temas que, en los temas ciudadanos. No, solamente quería cortar un poquito que la, que la, eh, no es solamente el foro, sino la comisión de reforma electoral que mandó luego que mandó una un proyecto de ley. Consensuado, donde la mayor parte de los, te los temas se habían consensuado. O sea, recuerden, nosotros nos reunimos en pandemia. Durante un año y medio nos reunimos por Zoom. Se congeló, o sea, en plena pandemia. Se congeló, o sea, fue un y sacrificio importante. gracias quizás si la cámara, eh, podamos escucharte. Creo que la que se congeló fue no, Anet. La, la cámara y el micrófono.
1: Sí, Anet, la, ah, la, no, la que no, tiene la señal un poco mal eres tú ahorita, porque Julia está, está bastante y, bien. Bueno,
0: okay. entonces, eh, entonces, sí, Entonces, lo que bueno, quiero sí, decir es que bien, no solamente estamos frustrados. Yo. Lo, 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 la, 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 los miembros del, del, del foro ciudadano, sino los mismos miembros de la comisión. Y que efectivamente, como dice, que los políticos, pero los políticos funcionarios. Porque ahí sí. había político, en lo cual estaba yo, que yo representaba un partido, que, tú, que, que sí, finalmente sí. logramos un proyecto. Eh, vale la aclaración, partes, además con el apoyo del panamillismo, si no me equivoco, con la, el apoyo del panamillismo. Totalmente, totalmente, así, así mismo. Entonces, sí como vale quiero aclarar, aclarar, aclarar eso. Y el otro tema es que, bueno, sí, ahorita mismo eh, yo renuncié al Partido Popular eh, y eh, yo soy presidenta de la, del Centro de Iniciativas Ciudadanas, que es parte del foro. Así que también eh, ahora. Como presidenta, soy parte del foro de todas maneras. Sí, sí, sí. Quedo, siempre quedo metida en el, en el tema. Bueno, es que tú eres Sin inquieta, eres una, ciudadana, eres una ciudadana activa, inquieta, haciendo cosas por tu país, así que, sea con un sombrero o con el otro, estás siempre en la, en la plestra pública, ¿no? así Vale, es. vale, vale la, la aclaración, Sila. El, pero bueno, hablando de renuncias, eh, hoy también renunció Leonor Calderón al Partido Revolucionario Democrático, en una carta enviada a Pedro Miguel González, donde habla del desgaste de la figura del partido y en el que presenta su renuncia. 40 años de militancia, 40 años de trabajo, bien hecho,
1: porque bien hecho. si
0: hay una buena PRD, se llama Leonor Calderón, que nos ha representado como mujer, como panameña, en diferentes foros nacionales e internacionales, y dio la cara por el PRD en puestos como ministra de, ahora se llama, ¿cómo se llama la ministra esta? Que antes era el gato, el perro, la familia, la mujer y el niño. El Mides. El mide Castillo. Pues, sí. Eh, eh, Leonor fue ministra, lo hizo muy bien. Leonor siempre es una mujer como muy didáctica, ¿no? Muy, muy estructurada, muy bail de buque en algunas cosas, porque ella es una mujer recta. Pues. Oye, y cuando yo veo la renuncia de Leonor Carderón, dije, ay, éramos mucho y se parió la abuela porque este tipo de figuras son las que le dejan algún sustento al partido, porque tiene gente buena el PRD, no lo voy a negar, aunque mi socia se la pase diciendo que yo soy PRD y hey. Pero por eso tiene gente buena, tú, yo te cuento entre la gente buena. Y tú también, y tú también, amiga. Y, pero de pero verdad que para ellos debe ser una tremenda pérdida Leonor, y, y sobre todo porque es una pérdida pública y la gente que sabe quién es Leonor Calderón y lee esa renuncia se da cuenta de que ya no, nosotros los de entonces ya no somos los mismos dice la poesía ¿Qué más, Bueno, y es que seguimos en la línea de las renuncias renunció también Harley Mitchell él el, el, el el, el era el asesor legal el principal asesor legal en presidencia renunció no, hay, no, o sea, no, no ha sido pública las razones de su renuncia, cosa que levanta muchísima especulación, porque en este momento hay cuatro proyectos de ley en el escritorio de Laurentino Cortizo para decidir si sanciona o veta. Y esos proyectos son importantes, bueno, para mí, en mi caso, en mi opinión, para vetarlos. no Los cuatro. Uno de ellos, el tema de la reelección en la UNACHI, de Telvina de Monagas, otro, el, el reordenamiento, la ley marco de los patronatos, que elimina, que bueno, tuvimos aquí un programa especial sobre eso, que elimina la participación específica de los clubes cívicos en los patronatos para darle la potestad al Ejecutivo de que nombre esos puestos. El otro, que es la el, eliminación de la revocatoria de mandato para los diputados con ciertas condiciones, que ha sido catalogada por los expertos como inconstitucional, y se me queda el cuarto proyecto. Los historiadores, es que, el de los historiadores. Ah, claro, el proyecto de los historiadores que obliga a todos los museos de Panamá a tener un historiador y que además los historiadores solo pueden ser panamicos. Los cuatro proyectos combaten, los cuatro proyectos serían un atraso para la institucionalidad y el avance de este país. Pero tú sabes que Mariela, de los cuatro, que los cuatro deberían ser vetados, el que te dice, el que te va a decir la verdadera razón por la que Harley Mitchell haya renunciado es el Buenas. de la revocatoria de mandato, el de la ah, revocatoria de ser, mandato, ser, porque tiene ser. graves, graves indicios de inconstitucionalidad y, y él no permitiría, que estoy segura, que aprobaran un proyecto como ese de Laurentino Cortés, vamos fíjate, a ver yo creo que fíjate. en las manos Entonces, del presidente está el callarnos la boca o el, o el afirmar ay, yo me gracias. callo feliz, le digo perdón, perdoncito presi, perdoncito presi lindo <tose> y lo <tose> hace bien pero bueno, es que en un país como el que vivimos con, con, con menos eh, institucionalidad cada día, los huecos de, de falta de información no solo de falta de información, de mentiras porque hay información que se nos pasa que no es real, que nos la tratan de meter con heringa En una situación como esa, a la gente solo le quiere especular, y la gente son yo mismo y tú mismo y todos los que tenemos que especular. Entonces no nos queda otra. Yo hoy, hoy tiré un tuit, y, y lo puse, creo que lo pusimos en sal y pimienta, donde yo decía, mira, yo creo que Harry Mitchell ha sido en esta, como asesor presidencial en este gobierno, mucho más tibio de lo que yo hubiera esperado, porque el Harry michel que yo conozco es mucho más combativo y frontal. Pero yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas que él dice, pero yo no puedo discutir la seriedad, la trayectoria, el ejercicio de Harry michel y esto me parece tan sospechoso, huele a quemado, <risa> huele a quemado, que él renuncie en un momento donde hay cuatro eh, proyectos en la mesa del presidente. Por ahí pasaron también un tuit del hijo, donde él hablaba del de contrato con Minera Panamá pero la opinión del hijo no del, 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 del doctor Jarre michel sino del hijo de él, eh, que pudiera ser que la bajada tenga que ver no lo sé, porque a veces si mi papá renuncia hoy y yo pongo un tuit en esos términos pareciera como que yo almorcé con mi papá hoy, pues una vaina así, tengo algo que no, que no saben los demás. Todos son presunciones, pero en un país donde no hay veracidad en la información, donde hay distorsión y donde a veces ni siquiera hay información, es válido que especulemos. De acuerdo, son las 6 y 16. Hagamos una pausa, vámonos al cambio comercial y de regreso vamos a entrar con nuestra entrevista que tiene que ver con la presentación de una demanda en la Corte, ¿verdad, Mariana? Sí, señor. En la Corte Suprema de Justicia. Vámonos al cambio y de regreso le vamos a decir en qué consiste esa demanda. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Eric.
1: Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Adelante, Ned.
0: Sí, bueno. Eh... En el bloque pasado hablamos sobre la renuncia de Harley Mitchell y la sospecha que había alrededor de esa renuncia por los cuatro proyectos de ley que están en este momento en el escritorio de Laurentino Cortizo y que todos, bueno, por lo menos todos aquí en Sal y Pimienta esperamos que deben ser vetados los cuatro y uno por inconstitucional, que es el tema de la revocatoria de mandato. El, el problema es que esto no termina allí, se nos olvidó mencionar en el bloque pasado, que el reemplazo de Harley Mitchell es el licenciado Nelson Rojas. Nelson Rojas fue un personaje nefasto en el proceso que le armaron a Ana Matilde Gómez para sacarla de la Procuraduría de la Nación en los tiempos de Ricardo Martinelli. Nelson Rojas quedó como procurador de la administración encargado cuando el procurador en, eh, en ejercicio se declaró impedido por haber opinado anteriormente del caso, y él fue el que solicitó la detención, la, perdón, la, la indagatoria y el impedimento de salida del país de la, la entonces procuradora Ana Matilde Gómez. La pregunta que yo me hago es: ¿qué va a pasar ahora que la Corte Penal Internacional, que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, que admitió ya el recurso de Ana Matilde y que seguramente fallará en los próximos meses? declare que tenemos que echar eso para atrás y tienes de asesor legal de la presidencia a una de las personas que participó en esa infamia, Mariela Mira, yo, si es el mismo Nelson Roja que yo conozco, que conocí hace muchos años atrás trabajando en el MIBI una persona a quien he tenido siempre en, en alta estima, no puedo creer que sea el mismo que han definido aquí pero si es el mismo, tendré que decir de frente y sin sombrero que sacó las garras porque la verdad es que el papel que jugó ese, ese personaje en la situación de Ana Matilde Gómez, que ya vemos está internacionalmente y que va a terminar costándole al país un montón de plata, oye lo que te digo, porque vamos a ser condenados, eso no me cabe ninguna duda, toma tiempo, pero es otra de las cuentas que vamos a terminar pagando por la falta de institucionalidad y el mal manejo del gobierno que tuvo Ricardo Martinelli. Pareciera que ese tipo todo lo que tocó lo dañó y lo oscureció. Me da mucho dolor si es el mismo Nelson Rojas que conozco, pero el, ese actuar no tiene justificación y la verdad es que me preocupa que quede asesorando a Nito. Si es el mismo, ¿cómo así que asesoraba a Eli y ahora va a quedar de jefe de asesoría de Nito? Yo siempre conocí a Nelson Rojas como PRD, me parece haber, haberlo visto activo en eso. Lo que no puedo entender es cómo pasó con... Ricardo Martinelli, y cómo es una ficha que reciclan sabiendo este pasado. Eso me acuerda como cuando el difunto Daniel Delgado, diamante, en un debate abierto, se, eh, me peleé con mi querido amigo Berguido, porque yo quería defenderlo, pero salió que el tipo había matado a alguien y después salió justificando y diciendo de un juicio. Yo di ese día... ¿Cómo se le ocurre al presidente Martín Torrigo nombrar y tratar de reciclar a alguien si sabe que tiene un proceso como este, si pasó por una situación como esta? Lo mismo me pregunto con Nito. ¿Cómo se le ocurre a Nito nombrar a un hombre si es la misma figura que estuvo involucrado en semejante escándalo y atrocidad legal? ¿Cómo va a dejarse asesorar por alguien que puede tener la posibilidad de tener un criterio como el que tuvo este personaje con el caso de Ana Matilde? Son vainas que yo no puedo entender, ese afán de reciclar fichas. Por, por ejemplo, si, si, yo no puedo entender cómo bonito, apenas le pusieron en el escritorio la ley de Monagas, no la mandó para atrás y esa señora todos los días le sale una vaina nueva. Todos los días hay un pariente nuevo metido en una vaina. Todos los días sale plata por aquí. Guido, Guido Rodríguez acaba de poner una denuncia por el tema. También tenemos que traer a Guido para que nos hable de eso. Y encima, todavía Nito está dando vueltas con la bolada. Es lo mismo. Yo no puedo entender cómo va a reciclar esa ficha de Nelson Rojas. Tal cual, tal cual. Pero bueno, en los próximos días seguramente sabremos un poquito más y se despejarán las sospechas. Pero ojalá que, ojalá que estemos es equivocadas, ambas. Es, ojalá. Como parir, es Esperar esos días es como parir un poco, hermana. Esa cena <risa> sí me tiene acudida a mí. <risa> jugando todos los días un poquito. Ay, Dios mío, bueno, eh, hablando del tema del fuero penal electoral, se presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el, la, la resolución, el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral y la magistrada ponente es Maribel Cornejo. Solo para dejarles esa información, entramos con nuestra entrevista. Eh, hoy tenemos a Julia De Santis. Julia es abogada, ya ven, activista ciudadana también. Ya, ya, bueno, ya he visto que ha participado de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ahora del propio foro ciudadano. Ella, Ella es como el se... Está en todo lo que la ciudadanía hace para guardar la institucionalidad. Ahí está, Julia de Santa. Ahí está, con la mano levantada. Sí, es sí. verdad. Y desde aquí, desde Sal y Pimienta, te agradecemos tu activismo porque sabemos que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Julia, cuéntanos un poco sobre esa demanda que presentaron en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, fíjate, eh, desde que el alcalde presentó el proyecto del mercado del marisco ha estado eh, envuelto en una nube de oscuridad, si se puede, saber, si se puede definir de esa manera. Eh, se hizo una supuesta consulta pública el 20 de noviembre, con una donde, no sé si fue el 20 de noviembre, fue en noviembre donde fueron 20 ciudadanos. Eh, entonces eh, realmente eh, es un proyecto polémico justamente porque no se sabe exactamente de qué se trata. Entonces, este, entonces como hay esto, eh, somos hay un grupo de ciudadanos que se mantiene preocupado por múltiples temas. Todo lo que ustedes han hablado hasta ahora son granitos de arena o masas de arena que se van, se van, se va, que van destruyendo nuestra institucionalidad. Y entonces y, y siempre estamos alerta. Entonces eh, uno, eh, entonces alguien, eh, de uno de nosotros se dio cuenta que en la caseta oficial hubo un traspaso del uso y administración de unas fincas que formaban parte de la, de la del, del que forman parte, no formaban, que forman parte de la cinta costera a del a al, al, al la municipio para para el mercado de marisco. Para el mercado del mercado de marisco. Entonces, revisamos la revisamos la resolución y nos dimos, nos dimos cuenta que adolecía de muchos defectos legales que de nuestro punto de vista ilegal que ahora podemos ahondar, en, ahondar en, 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 en los fundamentos de derecho, para tratar de no ser tan técnico, pero básicamente esa, ese, ese traspaso de uso de administración viola de manera importante la ley. Y por a eso nosotros me... decidimos presentar una demanda, es un grupo de ciudadanos, me dieron poder a mí y, y yo presenté con. Eh, eh, y entre Lina Vega también, la otra de Lina Vega también pa, fue parte de la que redactó la demanda. Y entre todos, presentamos las demandas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿quién te dio poder para hacerlo? Porque a ver, cuando tú presentas una demanda, tú lo presentas con una argumentación jurídica, y lo presentas a nombre de alguien, entonces yo creo claro. que sería interesante que nuestros ciudadanos supieran a nombre de quién presentaste esa demanda. Presentaron claro. esa demanda. definitivamente se presentó a nombre de, o sea, tenemos un poder, varios poderdantes, personas realmente eh, in, eh, relevantes dentro del tema urbanístico. Raiza Banfi, que fue vicealcaldesa, Luis Alfaro, que es un, eh, un arquitecto que además ha, ha estado... Eh, haciendo bastante, eh, eh, ¿cómo se llama?, en, en, de sí, sí. sobre el tema urbanístico en la ciudad de Panamá. Carlos Varela Cardenal, que es un abogado, que ha sido abogado muchísimos años de los temas urbanísticos en Albro, con las áreas revertidas. Angélica Maitín Justiniani, que usted sabe que fue, eh, participó en, la, en, en Transparencia Internacional. Y, y otros y otros temas y álvaro Uribe díaz que por supuesto es urbanista eh, un urbanista conocido que ha, siempre ha estado defendiendo la ciudad ellos son los que ¿qué, qué derecho los... les asiste a ellos para darte poder a ti para representarlo en calidad de que ellos dan poder y por qué me gustaría que nuestros oyentes tuvieran claro cómo se puede hacer un activismo ciudadano que no es nada más haciendo la demanda y llevando y así, sino que también hay una posibilidad que como ciudadano que se le vulnera un derecho pueda acudir a la justicia en calidad de qué tendrían poder ellos Julia en calidad de ciudadanos lo que pasa es que eh, la eh, cualquier cualquier persona que crea que hay una que una norma vulnera una ley puede presentar dándolo dándolo poder poder un abogado obviamente para que realice la parte técnica eh, por un abogado para que lo presente ante la sala tercera y haga la revisión eh, jurídica de argumentos para verificar si, no, si, no es la, si es nula o no es nula, o sea, si viola o no viola la ley. Entonces, simplemente cualquier persona, eh, bueno, la, porque las demandas de la unidad hay de dos tipos, una que vulneran derechos subjetivos y otra que simplemente vulnera de manera general la ley. Entonces, eso, eso lo, cualquier ciudadano lo puede demandar. Mientras que los otros tienen que ser afectados personalmente. Por ejemplo, eh, digamos, una persona que trabaja en, un, en el gobierno y que ha sido despedida. Entonces, él, es, hay un derecho subjetivo vulnerado. En ese caso, solamente él puede presentar la demanda. En los otros casos, donde se, donde se entiende que hay una norma de, de inferior jerarquía que viola una ley, entonces, esa persona puede presentar una demanda de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el argumento jurídico que utilizaron ustedes? ¿Qué estuvo, dónde está el kit? No sé, en la situación, que se demanda? Ok, eh, mira, la, hay tres o cuatro causas de mi punto de vista fundamentales. La primera la consulta pública, falta de consulta pública. A pesar, ese es un acto, no es un acto administrativo normal, porque al principio yo pensé que era un acto donde el MEF le, 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 le vendía a una, al, al, o le transfería al municipio el, el uso del bien, pero el bien, o sea, la propiedad. Sin embargo, no es así. En este caso solamente se otorga el uso y administración. El propietario sigue siendo la, la nación. Entonces, ese, ese y, y es para un proyecto del mercado del marisco. Entonces, ¿qué sucede? Ese proyecto vulnera derecho colectivo, que es el derecho a, eh, qué sé yo, el espacio público, por ejemplo, que ya ha sido reconocido por la Corte, que es un derecho colectivo y por lo tanto sujeto a, una, a un control judicial o el, eh, de, la, de la Corte. Entonces, dado lo anterior, cualquier acto que... Que donde hay derechos colectivos involucrados, la, 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 las entidades públicas deben hacer una consulta pública. Ha habido múltiples jurisprudencias de la Corte, en ese sentido ha sido constante la Corte que cuando falta la consulta pública se declara ilegal la resolución. De ese punto de vista, digamos, el caso, es la parte más, impor, más, más importante o más eh, que más la Corte se ha pronunciado a favor. Luego también nos encontramos una falta de competencia del MEF para hacer el traspaso. porque del uso? Porque el, eh, la, el Código Fiscal y todas las leyes establece que el MEF tiene la administración de los bienes públicos que no están bajo su administración. Pero este bien en particular, que es la cinta costera, está bajo administración del MOB. Hay una resolución que determina que está bajo administración del MOB y determina los usos. Entonces, y entre los usos no está el mercado del marisco, esta es la tercera violación, porque le cambia el uso sin la autorización para ella, violando ese decreto. Y, eh, y, otro, y, y, el, y el cuarto punto, digamos, que, el, eh, eh, que también es relevante, es que la ley de, de, de ordenamiento territorial establece que es es deber del estado velar por la integridad del espacio público al romper un parque porque lo que pasa es que los los, eh, los que están escuchando quiero, eh, quiero que que conocen, me imagino que todo el mundo conoce la cinta costera dónde va a estar dónde está en qué parte de la cinta costera está esto que esto estas son tres fincas que le estoy hablando dónde está el parque al final de la, al, al final de la cinta casi al final de la cinta costera segunda parte Cerca del mercado de marisco hay un parque que se llama Mirador Pacífico. Ahí se hacen montones de actividades: hay unas canchas de tenis, unas canchas para, eh, para hacer ejercicio, eh, hay, una, hay un mirador muy, muy bonito, hay una, unas escaleritas que en el verano las prende, hay una fuente en donde los niños juegan, hay zonas de juego. Bueno, toda esa parte es la que se va. Entonces está, eh, y, y para construir un supuesto mercado de marisco con además con, eh, porque es, es, según, tengo en, según lo, lo poquito que hemos podido saber, hay, eh, en el, en, hay parte, parte del proyecto son hacer locales comerciales. Por lo tanto, al hacer un local comercial, estás rompiendo el espacio público, porque ya no tienes área de entretenimiento, que era maravillosa, lo estás rompiendo para poder un centro comercial. ¿Me explico? O unos locales comerciales y el mercado del marisco. Así que, eh, digamos que no se está velando por la integridad del espacio público, que es deber del Estado hacerlo. Así que esos son los cuatro, eh, cuatro argumentos jurídicos que nosotros encontramos que viola de manera importante eh, el traspaso del uso de administración de esas tres fincas, de, la, de lo que se llama parque urbano lineal cinta costera. Vamos a hacer y... una pequeña pausa, Julia, y al regreso, hablemos un poquito sobre qué sigue ahora y... y, y... Y, y hablemos sobre escenarios de lo, de lo que puede ocurrir con esta demanda vamos ¿sabe a ver cambios de, de regreso sabe también sobre qué Chugi? hablemos sobre lo que significa ese parque, porque ese parque no es cualquier parque, ese parque tiene como diseñador a, una, a, a, a un arquitecto sumamente laureado y es como decirte que el Guggenheim lo hizo, eh, ¿cómo se llamaba el, el arquitecto? este ¿cómo se llama Julia? que tú te lo sabes Ay no, el, Sí, yo sé, pero se me fue la... Eh. Ahora decimos, en el cambio, venimos con el nombre vamos. del arquitecto. Vámonos al cambio de regreso... Frank Gehry, Frank Gehry. Y
1: después Frangueri. vino
0: Frank Gehry y no, nos diseñó el biomuseo. Esa, Ay, eso Dios. de tener un nombre... Mariela, vámonos arquitecto. al cambio. Así ah, es sí, cierto.
1: Perdón, perdón,
0: debía haberlo dicho ah, después. Está bueno, está bueno, está bueno el uchiche. vámonos, vámonos, vámonos. y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Eric. Eric, con micrófono, Eric.
1: Eric. Ya, ahora sí, <ríe> disculpen. Eh, solicitar tu certificación de cancelación de obligaciones con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Adelante, Anet. No, mi
0: socia, Mariela. Cuéntanos, Mariela, ah, del, del sí. de que significa el parque. Bueno, es que yo hacía un parangón para decirle a la gente que así como gary es un arquitecto renombrado, casado con una panameña, y le hizo a Panamá este tributo en el cual él diseñó el biomuseo que tenemos hoy día, y bueno, es una obra real hoy, una de las cosas que le dan mucho valor a este biomuseo es el prestigio de su arquitecto, que es un arquitecto reconocido mundialmente. Bueno, el parque que el man se quiere echar, que tanque se quiere echar, y que el mes rapidito fue y le cambió el uso y se lo cedió para que el municipio lo administre y van a poner sus tíoquitos de venta y sus locales comerciales, ese parque lo diseñó como se llama el Jesús que no, Juan, Juan, Herreros, Juan Herreros, Juan Estudio Herreros. Háblanos un poquito de él, Julia. Mira, de él, de él, una, él es un, él es un, es un arquitecto español que ha ganado un montón de premios. Acaba de, de, de diseñar y se, y, se, y se ¿cómo se llama? Y se estrenó, pues, o sea, ya está, se abrió el museo Monch de, en Oslo. Eh, y además ha, ha ganado, o sea, en todas partes, o sea, tú tuve la página de es estudioherreros.com y realmente es impresionante este señor, a, 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 bueno, el estudio, o sea, él como, como f, f, figura principal ha hecho di, ha diseñado en todo el mundo, o sea, no es cualquier arquitecto que hizo un diseñito ahí, es un arquitecto hiper reconocido, muy, ganador de millo, por lo menos 30 premios, eh, internacionales, internacionales, para que estemos claros. Y, este, y entonces, ustedes saben que cuando hay un diseño arquitectónico y tú rompes el diseño, ya la, el, la, la pieza queda, queda in, mutilada. Eso es como que tuvieras un cuadro, entonces dices, ¿sabes qué? Es que el cuadro está muy grande, le voy a cortar un pedacito porque no me gusta, más o menos igual. O sea, el cuadro es el cuadro en su, en su, en su contexto, en su plenitud, en, en, su, en su todo. Entonces tú no puedes ir cortando pedazos. Entonces lo que está haciendo, el, 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 lo está queriendo hacer el alcalde o la alcaldía con el con proyecto del mercado del marisco, es mutilar el parque. Y además yo los invito a todos los radioescuchas a que vayan un domingo en la tarde al, al Mirador del Pacífico y miren cómo se llena de niños, de familia, de vendedores, o sea, a, de vendedores montones de vendedores todas las, to, ah, vendiendo cosas a, 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 lo, a, a, lo que, a los ciudadanos. Realmente es un lugar de encuentro espectadores maravillosos Ustedes saben perfectamente que la ciudad de Panamá, y se ha dicho en, to, en todos lados la ciudad de Panamá, carece de espacio público, tiene un déficit de espacio público. Entonces ahora nosotros vamos, porque, porque el alcalde quiere hacer un, un centro comercial, una, unos locales comerciales, un nuevo mercado en México quiere hacerlo justo en uno de los, de los pocos espacios públicos, bonito, de, dise de, de diseñador, eh, que la gente aprecia, quiere, usa. Y usa, sí. Entonces, por favor, hagan otro lado, ahí cerquita está, Ah, entonces lo, lo, lo maravilloso que él dijo, dijo que con eso se iba a revitalizar el barrio chino, está lejísimo el barrio chino, que justamente, ahí está, ahí está por ejemplo, el, cerca del barrio chino justamente, está la fábrica de hielo vieja, antigua, bueno, que compre esa fábrica de hielo, ahí se puede hacer su espacio, o sea, busque otros espacios, o otra persona que me, estaba con, que, que me estaba comentando me dice, ¿por qué no hacen mercado del marisco en diferentes puntos de la ciudad? Chiquito, mercado del marisco, no sé, en Juan Díaz hay un puerto. Eh, o sea, en, en la ciudad hay diferentes puertos. De repente ahí pueden ser, o sea, descentralizar los mercados del marisco y no que la gente para comprar marisco tenga que ir hasta acá. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un proyecto que la, ciudad la ciudadanía no aprecia y, y que realmente lo más importante es que no es, que es opaco, es opaco, no sabemos qué se va a hacer. Eso es lo, eso es, esa es la... Una, una pregunta,
1: Julia. Este, eh, yo, yo soy ingeniero y a mí me gustaría eh, entrar en la parte técnica, pero para ello yo necesito saber del proyecto. ¿Hay información acerca del proyecto? Si yo como ingeniero, yo quiero ir a ver una maqueta, un plano, quiero, no sé, alguna presentación, algún seminario, no sé, no, algo no nada, que de repente no desde el de punto hecho, de vista...
0: No, de hecho no hay nada y por eso que digo que es opaco. Uh -huh. eh, eh, hay, o sea, recién el, 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 el Consejo Municipal le, otorgó, otor, le autorizó al municipio a gastar no sé cuántos millones de dólares en el diseño eh, del proyecto, o sea no hay un diseño, pero ya ya sabemos que se ya sabemos que hay una finca dentro de la cinta costera dentro del, del del parque que no que se va a utilizar para otra cosa que no es el, que no es un parque ¿Me explico? Entonces no hay un diseño porque si lo tuviéramos, por ejemplo, podríamos discutir sobre el diseño, analizar el diseño, decirle al, 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 al alcalde, hazlo en otro lado, no rompa la cinta costera. ¿Me explico? Uh -huh. eh, quiero, que... recordar, quiero recordar también a los, 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 los radioescuchas que cuando, cuando que esa... esa, esa esa comunicación entre ciudadanos y gobierno se ha dado en el pasado. La misma cinta costera, era un, era en la época de Martín Torrijos, era un proyecto de calle, solamente de calle. La Alianza Pro-Ciudad, en la cual yo estaba metida también, como que estoy metida yo, empezó a protestar, a protestar, y entonces, gracias a la Alianza Pro-Ciudad, se, eh, eh, se diseñó la cinta costera. Entonces, imagínense, entonces, ¿por qué? Porque el gobierno en ese momento abrió el compás para negociar y, y poder entonces hacer es, es, este, este espectáculo que, que es la cinta costera y que todo el mundo usa. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué tener que hacer un proyecto, imponer un proyecto en lugar de buscar, de tratar de haber un tipo de comunicación o de ver dónde mejor se puede poner sin romper la estética de un lugar. Usted no sé si se han fijado, y si los lectores, y si los escuchan, se han fijado, pero el, la cinta costera está llena de obras de arte. O sea, la cinta costera tiene un montón de esculturas de autores renombrados nacionales e internacionales. O sea, son lugares donde, donde tenemos pocos lugares, donde de manera abierta tú ves esculturas de, de, de autores famosos, donde el, el ciudadano se ve expuesto al arte. El arte, ustedes saben todos los beneficios que tiene, etcétera, etcétera, para, para, digamos, para, la, para la creatividad, para el ser humano, para la calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a romper, mutilar un ej, ejemplo de espacio público que, es, eh, que, que realmente, desde mi punto de vista, es maravilloso, es único en, en nuestro país? Yo quería solamente completar un poquito a Eric, esto y es Eric. Es precisamente ese el tema que, te, que nos preocupa y que te revela la verdadera intención detrás del proyecto. Porque si esto fuera un proyecto para los ciudadanos y beneficios de los ciudadanos, el diseño por delante y decirle a la gente, mira, te estás perdiendo de esto, aquí vas a tener esto y esto. Fíjate, lo único que sabemos es que se van a construir locales comerciales. O sea, lo único cierto que podemos decir por ahora de ese proyecto del alcalde es que quiere quitar un área pública como la que ha descrito Julia, diseñada por un arquitecto reconocido, algo que tenemos bueno para algo que sabemos que va a tener locales comerciales. Entonces, la verdad es que eso es lo que te revela la opacidad del proyecto y el por qué tiene preocupados a los ciudadanos. Claro. Eh, eh, Anet, tú hiciste unas preguntas antes que dijiste Sí, que yo quería pensé. saber, tenemos que hacer un último cambio comercial vámonos al cambio y de regreso hablemos un poquito de lo que viene ahora quién quedó con ah, esa okay. demanda, cuál es la expectativa vámonos
1: Perfecto. al cambio sí, Es
0: importante. Okay. Sí. y de regreso más en sal y pimienta, programa para gente con criterio Anet no ha parado de hablar hoy, qué barbaridad <risa> Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy conversando con Julia De Santis, abogada, activista ciudadana, que acaban de presentar una denuncia por el traspaso de terrenos del MEF hacia el municipio para el proyecto del de nuevo mercado del marisco. Esas denuncias se presentó en la Corte Suprema de Justicia y ahora que sigue. Eh, tienes que quitar el, el mute. Esas cosas se te pegan de Mariela, Julia. ¿Qué te puedo decir? Erika, ¿qué es cosa mala que se bueno, pegan recuerda, que, recuerda que fuimos socias, entonces esas eso, cosas eso se, eso, pega. Eso. Eso se queda. Eso se queda. Eh, bueno, mira, lo que es, lo que es, ahora mismo se presentó la, la demanda, la acción ante la sala tercera. Eh, eso se queda entre, hay tres magistrados y eh, se repartió y le quedó al magistrado Ceralice. Eh, ahora, nosotros presentamos junto con, la, junto con la demanda una solicitud de suspensión provisional de la resolución, objeto de la, objeto de la, de la demanda, y entonces, eh, eh, se, entonces el magistrado debe, eh, que, al que le tocó eh, la, la, la demanda, sacerdalice, debe analizar eh, la demanda, verificar que, esté, que cumple con las formalidades eh, que exige la ley, y pronunciarse sobre... Eh, la suspensión. Eh, normalmente. ¿no? ¿Ah? Y admitirla. Ah, admitirla, claro, admitirla y pronunciarse, sí, exactamente, admitirla y, y a pronunciarse sobre la suspensión. Yo lo que he visto, eh, y ha sido una jurisprudencia recurrente, que cuando una consulta pública se suspende inmediatamente la resolución, pero bueno, vamos a ver, cada caso es distinto, cada magistrado es diferente. Pero esa ha sido una jurisprudencia eh, eh, constante la de, la, de la 4 c sí, Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, normalmente pueden demorar entre eh, uno a dos meses, tres meses en contestar. Así que hay que ver. De ¿Uno sea, a dos, tiempo. hasta tres meses contestar? Eh, para admitir la demanda, sí. Ah, para, para admitir pasar. la demanda. Ok, bueno, entonces tendremos que estar muy pendientes de que el magistrado Sedalice, Cecilio Sedalice conteste porque una de las preocupaciones que yo tengo y bueno porque aquí en tal y tenemos derecho a la sospecha verdad mariela Venimos se a, a sentar en ese expediente y pase todo lo que no queremos que pase y después de 10 años se acuerden que está esta demanda y cuando vayan a ver ya digan eh, sustracción de, de, ¿eh? de cuando cuando se le acaba el periodo al magistrado se incluso en el 2000 uh, en el 2015 2025 Ay, madre en la digamos que, falta. Eh, sí. le falta sí. bastante sí. yo pensé que acaba de empezar pero ya tiene su dañito no ya tiene ya ha hecho su dañito sí, sí. bueno hay que sí, hay que darle espacio y esperar a ver la verdad es que se si alicia ha hecho cosas perras, pésimas en la corte pero por ahí de vez en cuando mete su, su hit, ojalá, que nos calle la boca Mira, que nos calle que nos... la boca y avanza la, boca. la base primero, la base segunda con una, una suspensión inmediata y así Mariela y yo le damos mucha que yo creo que en este programa jamás le hemos dado chapó mm -hmm. asesino da Dalí o lo contrario ¿Te da ¿Te da <risa> pero bueno gracias Ay, Julia eh, bueno, tú eres parte del okay. programa así que te puedes quedar para esta parte, nosotros al final de cada programa hacemos una conclusión Asignándole responsabilidad a alguien, diciendo quién sí. paga la cuenta. Y generalmente Mariela le toca decir quién paga estoy, la cuenta. Estoy, estoy. Como no ha hablado hoy, porque ella no sí. ha hablado y no la hemos dejado hablar, eh, vamos a ver, Mariela, quién paga la cuenta. Mira, yo le paso la cuenta al alcalde capitalismo, a Fábrega, que nos ponen esto, que nos tiene subiendo y bajando escaleras sí. es innecesarias. Tú sabes que mañana a las 8 de la mañana va Luis eh, Pinedo a presentar la petición de Cabildo Abierto, para todo el que quiera participar, va a ir al Consejo Municipal, y nos tiene ahí, y nos tiene acá con la demanda que puso Julia, y nos tiene subiendo y bajando santo con cada playita que se le ocurre, y no vemos que, la, que, la, que, la, que el municipio de Panamá haya dado un paso adelante de como lo dijo la administración anterior. Chocó no está de acuerdo con muchas vainas que hace Blandón, pero yo no puedo discutir que ese man hizo por esta ciudad. Y hizo obras buenas que nos van a quedar. Entonces, este nos ha estancado, pues. Y nos quiere echar para atrás a perder espacios que son importantes. Para mi gusto, la cuenta la paga el alcalde Fábrega y la propina se la lleva una mujer como Julia de santis Un hombre como Luis Pinedo, que son ciudadanos, que están constantemente trabajando por el beneficio de la ciudadanía sin cobrar dinero y solamente esperando que no se deterioren y pisoteen los derechos de los ciudadanos. Listo y frito así mismo, y yo voy a pasarle la cuenta también, en otro tema a Laurentino Cortizo, al presidente Laurentino Cortizo, por esos cuatro proyectos de ley que ya deberían estar vetados los cuatro, los cuatro deberían estar vetados, y por haber perdido a un hombre como Hardy Mitchell una voz sensata con muchísima experiencia, que por muchos años fue la voz que eh, la voz del, del conocimiento dentro de la Asamblea Nacional y que hizo un muy buen papel como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de Antigua, por haberlo dejado ir de la presidencia en estas circunstancias. Además, sin decir nada, pues no sabemos por qué se fue. Aquí a mí me duele que tú no sabes por qué el man se está yendo y no nos lo quiere decir, Chum. Eso, eso. Así que yo le paso la cuenta a Laurentino Corpizio.
1: El... <risa> Mira, yo le paso la cuenta también al alcalde eh, por dos razones. La primera, por la pregunta que le hice a Julia que, que para mí, como lo, lo resumió Mariela, eh, era, era la, el, el fundamento o la razón por la cual yo le hice la pregunta a Julia Para que todos sepamos que la raíz del problema es que no sabemos y no sabemos por esta falta de transparencia de parte del de alcalde de nuestro municipio y la segunda parte de mi cuenta se la quería mandar también a él porque yo siento que por alguna razón y no entiendo, de verdad, honestamente no entiendo porque él siente que nosotros somos el enemigo, o sea, de verdad al contrario, nosotros queremos que él haga una buena gestión alcaldicia porque de eso depende nuestra ciudad y cuando nosotros ponemos nuestra, nuestra crítica o nuestra queja o nuestra voz de protesta es porque queremos que se haga una buena gestión. Entonces pareciera que nos ve a nosotros como los enemigos y entonces nos oculta y no nos quiere decir nada y hace eh, 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 convocatorias a la ciudadanía, pero todas escondidas con un grupito aquí, un grupito allá No, pero si el proyecto es bueno, no hay por qué esconderlo. Si el proyecto es bueno y es necesario, al contrario, celebremos que vamos a hacer un buen proyecto y trabajemos todos juntos en eso. Entonces, señor alcalde, no somos el enemigo, todo lo contrario. Y el día que usted entienda eso probablemente su gestión alcaldicia va a dar un giro, un, 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 un golpe de timón y va a caminar mucho mejor de lo que está caminando en este momento. Es mi recomendación, muy humilde.
0: No es solamente que no somos sus enemigos, ¡somos sus jefes. <risa> ¡Somos sus jefes!
1: Uh -huh. Dixie. Así es. <risa> lo dejamos ahí entonces. Bueno, ya, si
0: nos vamos. Oye,
1: bueno, me, me quedan dos minutos, Mariela, así que voy a decir que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, utilizando el arroba arroba salpimienta PA. facilito en las dos cuentas tanto Twitter como Instagram si usted quiere saber de qué vamos a hablar mañana de qué se habló hoy si quiere escuchar los comentarios de la Pepper si quiere eh, lo que sea que tenga que usar el pimienta si usted quiere aportar si usted quiere comentar si quiere hacer una pregunta si quiere hacer una consulta o simplemente nos odia y nos quiere mandar para el carrizo no importa escríbanos y nosotros estaremos con, muy contentos de poder leerlos y, y, y compartir con ustedes un poco de este programa y pues, si quiere ver los programas también puede entrar a nuestra página web www salpimienta.pa.com salpimienta.pa.com donde usted puede ver todos los episodios incluyendo el del día de hoy así que ya ahora sí hasta mañana oye hasta mañana.
0: alguien nos odie
1: bueno ah. siempre hay haters ¿sí? ¿Qué hombre? Que
0: si si tú no a ver triste la persona que no causa eso esos sentimientos en otra persona porque entonces no estás haciendo nada porque todo lo que uno haga reper, tiene repercusión y esas repercusiones son positivas para algunas personas pero son negativas para otra. si tú no estás generando
1: reacciones en contra, es porque no estás haciendo nada. punto Ah, bueno, pues que los que odian manden su vaina, pues. <risa> su vaina. No, pero es, que ya, pero es que ya las mandan, Mariela. El detalle es sí, 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 que no uno las... Exacto, uno simplemente las pasa <risa> de largo. Se nota, no la
0: nota que no las he leído. <risa> ¿Qué porque no lees el Ella solo dispara. <risa> Así que bueno. Chao. Hasta, Hasta mañana. mañana. Gracias, a a Julia. Dispara. Bye. Bye. Gracias, gracias amiga, chao a todos. Gracias, Bye. siempre es rico ver.